0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Estima-se que um adulto médio nos Estados Unidos fique mais do que 10 horas do dia, praticamente a maioria do seu tempo acordado, usando tecnologias como TVs, videogames, computadores, tablets e smartphones. Ou seja, olhando uma tela que está conectada à internet. Do ano passado para esse ano, esse tempo aumentou de uma hora. No Brasil, ainda é baixo devido ao poder aquisitivo da população, mas o crescimento é parecido. É na tela que trabalhamos, é na tela que nos divertimos e, mais importante, é na tela que nos informamos. Acredita-se que grande parte da informação que consumimos é agora descentralizada, chegando através de redes sociais e aplicativos como o WhatsApp. A descentralização pluralizou a informação, o que é bom, mas trouxe o problema da impossibilidade de verificarmos as informações na mesma taxa que as recebemos. Informações falsas, então, coabitam com fatos reais, em grande número, e é um grande desafio da humanidade manter a liberdade dentro da web, mas, ao mesmo tempo, vacinar a população contra esse crescente número de falsidades, que são produzidas para convencê-lo a votar em algum candidato, a comprar um certo produto, acreditar em alguma religião ou ideologia. No programa de hoje discutimos então como rumores nascem e se propagam na internet. A convidada é a Carolina Escarton, que é pesquisadora da Universidade de Sheffield e é doutora em processamento de linguagem natural. Pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco Idiarte, da física da URGS. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar, Carol, é: eu, eu me lembro que eu conversei contigo de, e disse pra ti assim, pá, que bom que tu tá trabalhando com fake news. Aí tu diz: não, não tô trabalhando com fake news, tô trabalhando com rumores. Tá, me explica a diferença.
0: O maior problema do termo fake news é exatamente como que ele perdeu um pouco do sentido. Ele tem sido usado por vários políticos, principalmente, para dizer que tudo que é contra eles vira fake news. Então, na comunidade científica, a gente tenta evitar esse termo. A principal diferença do que é um rumor do que o que a gente cara como fake news é que a fake news ela é um texto mais longo. Ela pode ser publicado por um jornal ou por um site online contendo mais informações, enquanto que um rumor É, geralmente, um texto curto É alguém fazendo uma afirmação Então, por exemplo, se eu for no Twitter, por exemplo E colocar "Ah, Hoje... Eu passei em frente a um prédio E o prédio estava em chamas Isso pode ser considerado como um rumor É uma afirmação curta, geralmente Que uma pessoa está fazendo
2: sem colocar nenhuma evidência De que isso é verdade Então tu quer dizer, não necessariamente é uma mentira Mas é, uma, é um princípio, é uma afirmação Que tu não tem certeza se é ou não é verdade A definição técnica
0: Ou a definição formal do que é um rumor É uma afirmação que no tempo da publicação Na hora que for publicada Você não consegue verificar se é verdadeiro ou falso Então um rumor ele pode ser Verdadeiro, falso ou não verificado.
1: Já que tu entrou nessa sistemática dos tipos de falsidades que podem existir, tu consegue fazer a diferença entre esses três nomes aqui. E, em inglês, eu vou falar em inglês, aí vamos ver se tu consegue me fazer a tradução para português. Se fala em disinformation, em misinformation, até em português tem gente usando misinformação, o portuguesamento do termo, mas que não significa nada, e tem mal information. Então, tem traduções para essas coisas?
0: Não achei nenhuma tradução formal, mas eu gosto de dar nomes para as coisas em todas as línguas. (risos) Começando com disinformation. Então, no português, a gente teria talvez uma tradução que seria desinformado ou desinformação. Só que eu acho que a definição é um pouco diferente, porque o disinformation (risos) que a gente fala no inglês vem da ideia de alguém criando um rumor, sabendo que aquilo é falso. Essas definições são todas ligadas à intenção das pessoas, à intenção de quem está divulgando o rumor. O misinformation é, é mais, vamos dizer assim, gente como a gente. Às vezes a gente recebe alguma coisa no WhatsApp e acaba compartilhando sem saber se é verdadeiro ou falso certo? E aí a nossa intenção não é causar, causar dano e a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, certo?
1: Isso seria o misinformation. Mas quer dizer que desinformation, ela evolui para misinformation, né? No sentido que primeiro é... as pessoas que, que produzem elas elas têm uma intenção, mas depois as pessoas que reproduzem elas simplesmente não sabem.
0: É, talvez pensando por esse lado, é, seja melhor, então, falar sobre malinformation primeiro. Talvez a tradução disso é informação com má intenção. Então, Sim. malinformation É a pessoa que cria um rumor Sabendo que aquilo pode causar dano E e começa a propagar O disinformation está mais ou menos Na intersecção entre Mal information e misinformation Então o disinformation é A pessoa sabe que aquilo é falso Ou desconfia que aquilo é falso... Mas ainda assim compartilha, propaga... Com intenção de de causar dano... E o misinformation é a pessoa que... Ah, não sei se é verdade ou não... Mas talvez seja bom compartilhar... Porque vai
2: que... Então está definindo essas diferenças... Assim como uma uma diferença na intenção... Primeiro da produção da informação... Que seria a má informação... Depois a desinformação é uma... Tu não cria, mas tu sabe que, que é falso... E tu propaga de todo jeito... E o outro, que seria, digamos, entre aspas, um pouco mais leve, a é misinformation, que está definindo como sendo uh, alguma coisa onde a pessoa não sabe se é falsa ou não e ela propaga de qualquer maneira. Nos três casos, a pessoa tem uma certa culpa, mas uh, a intenção e a criação não é igual nos três casos, né? Exatamente. A intenção e a
0: criação não é igual nos três casos. Veja que alguém pode criar... Rumores, no caso de misinformation também Por exemplo, se eu vejo alguma coisa E eu faço uma afirmação Que vira um rumor, no no caso Aquilo pode ser a minha interpretação de um evento Ou de um fenômeno A minha intenção não necessariamente é causar dano A minha intenção pode ser simplesmente
2: informar Mas a minha percepção de um fenômeno pode estar errada Isso é é interessante Porque do ponto de vista jurídico Tem uma diferença, por exemplo Do crime culposo e do crime doloso né? E que tu te dá conta claramente que a tua misinformation seria um crime culposo Eu tenho culpa porque eu não fui checar a informação Mas não necessariamente eu tenho dolo porque eu não tenho a intenção Então tu começa a te dar conta de que é extremamente delicado né, Tu começar a pensar em, em leis, em regras para isso aí Porque os limites não são muito óbvios E
0: aí, se os limites não são óbvios pra gente Imagina pra na hora que você quer automatizar Começa a complicar Cada vez mais o nosso trabalho de tentar uh, automaticamente distinguir entre essas, essas diferenças. Mas é, é importante definir, é importante ter, ter a noção que existem esses diferentes tipos de rumores que estão sendo espalhados na rede.
1: É, todas essas, inf- essas desinformações, ou essas, esses, esses defeitos de informação que estão chegando na gente, eles têm impacto no nosso comportamento essa guerra, né, pelo domínio do nosso cérebro, do domínio tanto do cérebro do consumidor como do eleitor, né, como da pessoa comum. E aparentemente a gente é sensível e a gente cai, né. Isso, eu vi uma, um desses gráficos nos teus slides que mostram que as pessoas, A maioria delas, elas acreditam são capazes de fazer a diferença entre uma coisa verdadeira e falsa. Eles são?
0: Um, é difícil saber. Às vezes a pessoa é capaz de distinguir, mas compartilha mesmo assim porque ela não gosta de determinado. Partido político e aquilo, por exemplo, reafirma uma coisa que ela acredita. Outras pessoas compartilham porque, ah, parece falso, mas vai que é verdade, então é melhor compartilhado, é melhor que as outras pessoas saibam do que elas não saibam. Mas eu acho que também tem, tem uma questão de percepção. Por exemplo, algumas coisas são mais claras ou parecem mais serem rumores falsos do que outro. Um exemplo clássico na, na era atual é a questão de, das torres de 5G. Provavelmente a maioria das pessoas percebe isso como uma correlação falsa entre o 5G e o vírus. Enquanto que quando a gente fala sobre cloroquina, por exemplo, a, a percepção das pessoas muda bastante. Então é aquele tipo de rumor que é, tá entre o falso Humor. e não verificado ali, né?
1: Eu, eu, eu fui na internet e fiz a seguinte pergunta num site americano. Ah, quais são os 10 maiores rumores... Eu botei fake news, na verdade. Os dez maiores fake news da, do momento ali. A maioria deles, grande maioria deles, é sobre política. Basicamente, era um site americano, era Trump contra, contra democratas. né? Os dez primeiros, oito favoráveis ao Trump, ou seja, falando mal dos democratas, propondo algum tipo de de conspiração que os democratas estavam fazendo contra o Trump, e dois deles eram contra o Trump. Eram duas também teorias conspiratórias contra o Trump. Então esses eram os dez. Então era oito para dois, ao mesmo tempo, essa lista era ranqueada. E aí esses dois fake news que eram contra o Trump, eles estavam no topo da lista. Então aí tem um balanço, em princípio nessa lista tem mais favoráveis ao Trump do que contra o Trump, mas os mais populares são contra o Trump. Então, meio que me bota numa dúvida. Mas, então, perguntando pra ti, assim, eu não sei se tu tá olhando nesse corte de partidos políticos ou de ideologias, mas existe algum... Algum lado do espectro esquerda e direita que usa mais fake news do que o outro? Ou isso é uma coisa distribuída?
0: Pessoalmente, eu nunca tentei fazer, analisar dessa maneira. Eu não estou le- não conseguindo lembrar de nenhum estudo que eu vi recentemente que, que tenha feito isso. O que a gente observa é que rumores acontecendo dos dois lados, vamos dizer assim. Algumas comunidades são mais, são mais ativas do que outras. E talvez uma das razões que os rumores contra o Trump são mais populares É o fato de que ele é um, é um alvo fácil né? Ele é o presidente de uma das maiores nações Enquanto que talvez um, Os rumores contra os democratas Não tenham um alvo específico né Porque no momento foi a Hillary Que estava competindo contra Depois agora recentemente foi o Obama Por causa do Obama Gate Seja o que eles estavam falando lá Então eu acho que esse, o alvo flutua um pouco Enquanto quando você tem um presidente é Uma pessoa só vai se focar naquela pessoa durante um bom tempo. Então, vamos supor que Trump seja eleito hoje e alguém cria um rumor sobre ele hoje. Então, esse rumor pode ser compartilhado pelos próximos quatro, cinco anos que ele Continua o presidente, enquanto que o rumor da Hillary provavelmente vai morrer, porque ninguém mais vai lembrar que ela era a candidata e tudo mais, e aí eles vão mudar o foco uh, do rumor entre, entre os democratas. O que a gente vê, por exemplo, aqui também, num estudo similar de rumores, mas o pessoal do, da nossa equipe fez um estudo sobre o abuso recebido por políticos britânicos durante as eleições. Muita gente pode talvez ter a percepção de que uh, o pessoal, todo, todo esse pessoal que apoia o Brexit, eles estavam sendo bem vocais e bem abusivos na internet, então a gente tinha essa percepção que teria mais uh, abuso contra o pessoal contra o Brexit, vamos dizer assim, mas na verdade o estudo mostrou que o Partido Conservador recebe mais abuso do que o Partido Labour aqui.
2: Pode explicar melhor, Carol, como é que, você, como é que isso foi medido? Que tipo de medida vocês usaram para chegar a essa conclusão?
0: Eu não estava diretamente envolvida no trabalho, mas foi foi coletado tweets de todos os políticos que estavam competindo para entrar no, no parlamento na última eleição. E conforme a gente coletou os tweets dos políticos, a gente também coletou quem respondia, quem interagia com esses tweets. E aí, baseado em algumas técnicas de processamento de língua natural, a gente identificou então os tweets que continham algum tipo de ofensa ou abuso. O que eu lembro do artigo é que o o político que recebia mais abuso era provavelmente o Boris Johnson, o que faz sentido. Ele era o político que estava mais em evidência, né? Porque ele era o líder do Partido dos Conservadores. Tinha uma grande chance de ganhar, né? Que estava no poder. A minha impressão é que as pessoas têm um alvo.
2: E aquele alvo, ele puxa bastante da atenção. Fala, assim, fico pensando, tu tá dizendo bastante, assim, quando a gente pensa em... Porque a pergunta do Marco original é será que existe algum tipo de ideologia de esquerda ou de direita, entre aspas, talvez, mas que produza mais fake news? Mas o que tu está dizendo, é, essencialmente, é que se o, se o presidente do país é mais de direita, o cara vai ser mais atacado, se ele for mais de esquerda, vai ser mais atacado. A minha percepção é que vai ser
0: relacionada ao alvo e não ao grupo, uh, mas é necessário fazer, fazer um estudo mais detalhado. O que a gente tem que pensar também é que toda a sociedade polarizada vai atrair esse tipo de, de comportamento. Eu acho que isso, isso é importante, como eu disse, eu não, não tô, não sou familiar com nenhum estudo que tenha feito essa análise ainda.
1: É, essa análise no espectro político, né? Claro. Ah, então vamos vão entrar nos rumores e eu queria saber essa, como é que eles são formados, como é que começa. Eu vi que tem essa coisa bonitinha do, do que, onde, como, quem, porquê e quando dos rumores. Né? Tá, como, é que, como é que começam os rumores? Como é que eles ganham força? Uma outra coisa que eu queria que tu comentasse é se eles têm vida eterna. Porque às vezes a gente vê que, algumas, que alguns rumores têm vida eterna, né?
0: Eu acho que existem coisas que têm vida eterna, existem coisas que são recicladas e existem coisas que morrem. Mas é, eu acho que tem os três tipos, vamos dizer assim. Então, nessa, nessas perguntas do uh, o que, onde, como, porquê e, e quando dos rumores, né, eu acho que talvez seja mais interessante começar com o onde, onde que essas coisas aparecem, né? Então, existem vários níveis onde que o rumor pode aparecer, claro que ele pode aparecer direto, numa mídia em massa. Um jornalista não tá imune a propagar um rumor ou a escrever alguma coisa com um viés é, que acaba virando um rumor. Mas geralmente esses rumores, essas afirmações que é o que a gente está trabalhando elas vêm de mídias sociais, que são pessoas anônimas ou talvez não tão anônimas assim, mas não são profissionais de divulgação de conteúdo que simplesmente publicam alguma coisa que eles acreditam ou que eles fabricam.
1: Mas eles têm que chegar no... tem que... essas informações têm que chegar num hub, né? Não não, não é o Marco inventou uma coisa e daqui a um pouco isso viralizou. É difícil, né?
0: É. Sim, é difícil, mas não é impossível Tudo depende de como que o seu post vai acabar sendo sendo divulgado Quem está na tua rede, se essas pessoas vão engajar com você Então é possível que pessoas vão dizer assim Que o Marco faça um tweet hoje sobre um rumor que você criou E amanhã vire o o tweet mais comentado do do Twitter brasileiro, por exemplo Não é impossível que isso aconteça Mas, tentar, uh, mas é tentar. mais raro. O que geralmente acontece é, é todo um envolvimento de... Uh, bom, aí a gente começa... A, a gente parte para quem cria os rumores, né? E qual que é a intenção. São então, rumores que acabam ganhando grande força. Geralmente, tem alguém esperto por trás, vamos dizer assim. Alguém que criou aquele rumor. Alguém que quer que aquilo seja propagado. Altamente, que tem alguma agenda. Seja ela qual for. A agenda pode ser política. A agenda pode ser só de criar caos. Tem, tem bastante gente na internet só querendo criar causa, eu vou dar um exemplo depois, mas quem é importante então? Quem, quem que tá divulgando? E aí a gente tem os fake profiles, ou as os perfis falsos que são criados exatamente com essa intenção, divulgar notícias falsas, divulgar afirmações falsas, e aí essas pessoas mesmo criam um monte de perfis falsos que vão girar em torno desse outro perfil, que vão dar bastante like que vão dar retweets e assim Ah, por diante então isso, isso é um problema e é o jeito que geralmente essas coisas acabam se espalhando
1: mas assim, a a pessoa automatizou isso ou ela faz na mãozinha depois ficar dando likes com os milhares de perfis falsos. Como é que funciona isso?
0: As duas coisas podem acontecer. Geralmente, para dar credibilidade, aquele perfil que vai começar a compartilhar, vamos chamar aquele perfil principal, ele é feito com carinho, para parecer que é uma pessoa real. Os amplificadores, aí, podem ser tantos, meio que mais ou menos, vamos dizer, semi automático então eles criam ah. alguns alguns robôs que amplificam, mas pode ser uns robôs que têm alguma interação humana também. Então, uh, pelo menos o, o
2: humano vai lá e dá uma editada nos uh, nos comentários para parecer que são várias pessoas diferentes postando mesmo. Só para dar um exemplo, dois exemplos que me vêm à cabeça recentemente teve um hashtag no Twitter brasileiro que tinha estava que escrito errado, tipo tinha um n em vez de um e, era uma coisa assim. Tipo assim viralizou. Então claramente, né? Então o argumento era se tem 60% daquela viralização tem um, um carácter errado, provavelmente a senha tenha sido distribuído por um robô, né? Ou então quando a gente escuta, ah, teve, sei lá, uma notícia que 60% dela foi distribuída por quatro canais do YouTube, por quatro contas do YouTube. Isso também é, é virtualmente impossível que quatro pessoas distribuam, sei lá, 10 milhões de twitters, então isso também tem dicas, 10 milhões você está tirando, mas sei lá, 600 mil. Então, isso tem indicações, a gente consegue, consegue, não facilmente, mas existem maneiras de a gente conseguir identificar, né, se isso é um robô ou não, né? Um um pouco mais fácil, inclusive, do que se tu fizer uma coisa meio à mão. Sim, tem
0: tem técnicas automáticas de tentar identificar se é um robô ou não. Uma delas é exatamente isso que você falou, qual é a frequência de postagem, se aquele perfil, por exemplo, posta conteúdo original ou só retweeta. Seu retweet, é, são vários retweets, quando que isso é feito, se isso é feito no horário local, por exemplo, do Brasil, quando um post é feito, se isso é feito de madrugada, porque pode ser que seja robôs em outra parte do planeta, fazendo tentando influenciar num outro país. Então, tem várias, vários atributos que a gente olha, tentando identificar uh, os robôs, né, os que a gente chama de bots. Mas a, a maior dificuldade é quando esses bots começam a ter alguma in- interferência humana, né então eles viram uns... uns Superbots, são uns bots com esteroides né? Que não é não é bem só t- totalmente automático, mas tem uma interferência, tem alguém indo lá e dando uma uma modificada neles, para eles uma maquiada neles para eles parecerem mais mais humanos, né? Tem contas falsas a famosa, que ficou famosa, acho que o nome dela era Jenna Abrams. Muita gente considera ela como uma pessoa real, mas, na verdade, ela é um perfil falso conhecido. Voltando àquela questão do, da política americana, né, fizeram um estudo que mais ou menos 60% das contas que seguiam Donald Trump em 2018 eram suspeitas de ser contas falsas, enquanto que mais ou menos 40% que seguia Hillary Obama também eram suspeitas de ser contas falsas. Veja que aqui ninguém está falando que é uma conta falsa que está seguindo porque gosta. Pode ser porque não gosta, na verdade. Sim. É, existe esse caso também. Então.
1: Ah tá, uma conta que foi feita, um robô que tá ali só para falar mal daqueles tweets.
0: Pode, pode acontecer também, seja, pode ser um robô só para só ficar repostando tudo que o Trump fala, mas tentando uh, negar ou desqualificar o que ele fala, né?
1: Eu fico pensando que é fa- assim, dá para fazer uns programinhas de, de processamento de linguagem muito simples, né? Onde eu posso pegar o texto original do tweet, já que eles são textos muito pequenos, eu pego ali, eu mais ou menos tiro a ideia do que está sendo dito ali e faço um, um, uma réplica genérica. Ah, mas você não fez isso quando você era deputado. E aí eu boto eu faço isso automaticamente. Então eu posso ter um, um seguidor crítico de forma, que não está só retweetando. Né?
0: Sim, sim, com certeza. Tem alguns... Eu vi alguns exemplos há um tempo atrás bem engraçados. Era... Os robôs que tentavam amplificar a ideia de que um determinado político era bom e ele deveria ser reeleito e tudo mais, mas pegando um um tweet desse desse político e completamente... Negando ele. É o caso que dá errado, né? E aí ele meio que se mostra como um robô.
1: Ah, tá. A intenção era, era ser a favor do político, mas ele, como ele não entendia o que ele estava retuitando, ele ia acabar fazendo propaganda contra.
0: É, acabou fazendo uma propaganda contra, afirmando que o político estava errado, né? É um daqueles casos que é mais difícil que uma pessoa faça esse tipo de post, né? Não é impossível, mas é mais difícil que uma pessoa que consegue ler e interpretar o texto. Faria esse tipo de, de post Então, os perfis falsos são um dos problemas Do quem que divulga Esses rumores Tem também o que, o que a gente chama de troll Que são pessoas reais Com a total intenção de, de Disseminar conteúdo falso Ou de simplesmente criar O caos na rede E começar a responder para uma pessoa Talvez com termos abusivos, talvez não Um dos casos que ficou famoso Sobre o uso de trolls É na, na questão de vacinas Nesse debate de quem é a favor de vacinas e contra vacinas, tem alguns estudos que falam que todo esse debate, na verdade, ficou super famoso no mundo e ganhou bastante notoriedade depois que trolls entraram na discussão e começaram a amplificar isso, criando bastante discórdia dos dois lados.
1: Mas sabe alguma coisa sobre esses trolls? Eles são profissionais? São especializados em fazer isso? Ou são simplesmente pessoas solitárias que querem sublimar frustrações e raiva? tentando atrapalhar alguma coisa em algum lugar, causando algum tipo de reação?
0: É bem difícil saber a agenda do troll, né? Pode ser uma pessoa que simplesmente quer criar o caos, pode ser que tenha alguma agenda política por trás. O que se, se disse sobre esses estudos do, das vacinas, especificamente, eles meio que identificaram que a maioria dos trolls eram russos. E aí não sabia se, se era alguma coisa que eles estavam querendo desestabilizar. no... Nos Estados Unidos ou não.
1: Sim. Ah, é, é, mesmo? é bem difícil ah. saber
0: a intenção. Ah, <risos> uh, quer dizer,
1: mas quer dizer, um grupo de russos decidiu uh, amplificou a discussão, a discussão anti-vacina nos Estados Unidos.
0: Sim, sim. Isso acontece. Na verdade, isso acontece bastante entre países. E é difícil saber qual é a intenção, quem tá realmente por trás disso. Se é que existe alguma intenção, se é que não são apenas. Uh, por exemplo, qual que é a intenção de um hacker de invadir um sistema? Talvez a intenção dessas pessoas seja só conseguir criar o caos e mostrar, olha, criei o caos.
1: Ah, tu acha que é tipo. Um, tu acha que é um clube, assim, onde eles ganham medalhas quando, quando conseguem destruir alguma coisa. Não, eu não sei, é interessante porque muito, por exemplo, até a questão antivacina é uma questão recheada de teorias conspiratórias, né? o pessoal que é contra vacinas eles, eles se alimentam muito de teorias conspiratórias para justificarem essa posição. E para mim é estranho que eles não, não se dão conta que existem outras conspirações, né? Vai que a ideia anti-vacina seja realmente algum tipo de vírus cultural que está sendo difundido dentro de um país para prejudicar aquele país. Né? É interessante que eles não se deram conta dessa possível conspiração.
0: Sem ir lá entrevistar as pessoas que fazem isso, sem ir lá identificar essas pessoas e questionar elas, fica bem difícil saber qual é a intenção por trás, mas... Uh... Mas é interessante ver que acontece Esse caso das vacinas Era um grupo russo Ou pelo menos usavam uh, IPs russos. Pode ser que não sejam Pode ser que estão usando VPNs também Quem sabe? É, eu fico me perguntando se a gente tem uma... ideia. É tudo.
2: Claro é, que essas, é, deve ser difícil essa, esse tipo de, de identificação Mas a gente consegue entender O perfil das pessoas que são mais atingidas por fake news Ou por rumores Porque, por exemplo eu posso imaginar diversos tipos, né? Posso imaginar, justamente assim como aquela questão da produção do rumor pode ser intencional ou não, eu posso imaginar a pessoa que simplesmente não consegue identificar que é rumor ou que não consegue, por exemplo, perceber ou se perguntar sobre a plausibilidade de uma informação. Então, essa seria uma pessoa que que eu posso pensar, bom, a pessoa não não tem como identificar ou não está treinada para isso, mas eu posso pensar nas pessoas também que, Pô, pensam que não é plausível, mas como tu tinha dito, que se identifica com aquela ideologia, com aquela ideia e passa. A gente sabe que tipo de pessoas são mais atingidas por, uma, por esse tipo de rumor ou fake news? Eu não sei se alguém já fez esse estudo, mas isso
0: me lembra um pouco do, da gente pensar como que esses rumores são divulgados. Se a gente receber alguma coisa por WhatsApp, a gente talvez não seja tão atingido como outros grupos. Grupos de pessoas talvez mais velhas, com nível de educação mais baixo. Se a gente ver, por exemplo, um site de notícia, que parece muito com um site famoso, globo.com, Folha e tudo mais, e a gente não presta atenção no link, Talvez a gente seja mais suscetível a aceitar aquela informação. Uma outra maneira em que esses rumores foram divulgados do que aquela questão da Cambridge Analytica, né? Eles faziam o que a gente chama de micro-targeting em inglês, é você identificar alvos que você quer atingir dentro da rede do Facebook, no caso, né? E mandar alguns questionários para eles, mas uns questionários bem tendenciosos. Um desses questionários era assim: se a gente continuar no é, 76 milhões de turcos vão ter acesso direto. Ao Reino Unido. O que vocês acham disso? Então isso é como se fosse uma pesquisa, né? Tem aquela cara de ser uma pesquisa. Mas, na verdade, isso está sendo mandado só para um grupo específico de pessoas dentro da rede. Que são um grupo que você quer influenciar. E agora imagina que você tá nesse, nesse ambiente fechado. Que você acha que é protegido. E você recebe esse anúncio. E aí, você acredita ou não? Então, eu acho que depende muito... Do tipo como que essa informação chega e para que grupo ela chega.
1: É, mas isso isso é maquiavélico. Isso é absolutamente brilhante, né? É, por isso
0: isso que os caras foram presos, né? (risos)
1: Ah, Não, eles chegaram a ser presos porque, para mim, o brilhante é porque quando tu faz uma pergunta dessas dentro de uma pesquisa... Tu pode, inclusive, dizer que uma pergunta para tu medir a resposta da pessoa não necessariamente é uma coisa que tu está afirmando como verdadeira, né?
0: E veja que o mais brilhante disso tudo é que isso também é chamado de dark ads, ou seja, você não mostra para a rede inteira, você só mostra para aquele lado da rede que você quer influenciar. Então você identifica perfis de pessoas que são suscetíveis a cair, ou seja, acreditar no que você quer, e você atinge é só essas pessoas então fica difícil para as pessoas que achariam olhariam para isso e falar nossa isso está errado até denunciar
1: eu também vi essa coisa que que eles estavam usando inteligência artificial para justamente para fazer esse negócio e dizer ah não para 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 Carol eu vou eu vou falar de imigração para Cacá eu vou falar de direitos humanos para não ser, que, ou seja para cada um eu vou inventar o tipo de, de rumor que mais encaixa no jeito que a pessoa pensa. Para mim, o que é mais perverso é que, no final, essas duas pessoas, por exemplo, tu e a Carolina, a Carol e a Kaká, vocês vão conversar meio que apoiando uma pessoa sem saber que é por diferentes razões, né?
2: É Nesse sobre Teve nesse documentário chamado Privacidade Hackeada, que conta né, essa, essa toda essa função, né, da, bom, toda essa função conta um pouco da história do, do Cambridge Analytics. Uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, em alguns países eles influenciaram a, as eleições, jogando o rumor de que, por exemplo, tu não precisaria votar, colocando a dúvida sobre a votação. Né? Então, se identifica que tu precisa de uma diferença, sei lá, tu tá, todos os candidatos estão muito próximos, e tu identifica que se tu dissuadir, uma pequena população a não ir votar, aquilo é suficiente. Então os caras conseguem fazer induzir algum tipo de comportamento, fazendo uma coisa super, super assim target, né, super alvo para cada tipo de população. O que é extremamente científico e inteligente, né, e maquiavélico, mas enfim é usar o conhecimento para o mal, mas é extremamente esperto, né, como estratégia. E assim, quando você tem uma rede em que as pessoas deliberadamente
0: fornecem muitas informações sobre elas, é muito fácil fazer isso. Você tem acesso a todos esses dados,
2: fica fica muito fácil você conseguir influenciar nesse nível. Inclusive eu ia te perguntar se tu estuda rumores e fake news porque tu quer ganhar dinheiro ou porque tu quer fazer alguma coisa como ajudar a salvar o mundo. Porque tem os dois lados, né? As pessoas podem, assim, tu tu fica especialista nessa área de repente, tu pode usar pro mal também. Pois é,
0: pessoalmente, eu sou mais oportunista, porque eu eu trabalho com qualquer coisa que tenha natural language processing ou processamento de língua natural. As pessoas, às vezes, chegam pra mim, olha, tem esse projeto super legal, eu falo, "Ah, é, super legal mesmo, então vamos fazer a minha perspectiva é mais uma cientista da computação que vai pegar dados e tentar criar ferramentas para auxiliar, fazer a verificação desse conteúdo e tudo mais o que eu achei fascinante sobre esse tópico específico é que na verdade eu tive que aprender tudo isso que a gente está conversando agora que não tem nada de computação envolvido até agora eu falei de modelos computacionais, eu não falei de ferramentas computacionais
1: é, de fato tem muita sociologia, muitas ciências políticas muita psicologia, até mesmo psiquiatria então hoje falamos sobre os fatores que influenciam como rumores se espalham na rede e no próximo programa discutiremos como construir ferramentas para ajudar as pessoas a detectarem esses rumores. A convidada foi a Carolina Scarton, que é pesquisadora da Universidade de Sheffield, e o pessoal do programa, a Carolina Brito e o Marco Arte da Física da UFRGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.